0: Salut, c'est Cyril. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de Michel Maffessoli, L'ère des soulèvements. Un livre qui est sorti aux éditions, euh, aux éditions du Cer, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi. Euh, un livre très intéressant, en fait, qui, nous, qui va nous parler, en fait, et eh bien de la contestation populaire, des contestations populaires qu'il y a en ce moment et de l'articulation qu'il y a entre le peuple et les élites, et euh, ces contestations qu'il y a toujours plus nombreuses entre le peuple et entre les élites. Et on va regarder ça d'une manière historique, mais on va regarder ça aussi d'une manière contemporaine, et essayer de voir en fait qu'est-ce qui se joue en fait dans ces rapports de force, qu'est-ce qui se joue dans ces soulèvements euh, actuels, qu'est-ce qui se joue au niveau politique, qu'est-ce qui se joue au niveau sociétal. Et donc voilà, c'est un livre qui est très intéressant, pour toutes ces choses-là et pour essayer de comprendre de nos jours ce qu'il se passe au niveau politique, au niveau social et sociétal, comme je l'ai dit. Et pourquoi y a-t-il tous ces soulèvements donc on part des années 80 en fait, et euh, donc on a un observateur averti de cette société postmoderne qui se soulève un petit peu de partout. L'air aussi de l'indignation, euh, nous dit Michel Maffesoli, l'ère des indignations tout azimutes. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment intéressant pour ça, parce que ça nous permet d'avoir un petit peu de recul sur l'époque, un petit peu de recul sur l'actualité qui est toujours très euh, émotive, très prenante, et ça nous permet de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, et puis euh, de regarder tout ça. Donc voilà, on nous parle aussi euh, forcément euh, de toutes les revendications qu'il y a, euh, des, des revendications tribales. Tout ça est analysé euh, d'une manière extrêmement euh, intéressante. Euh, je sais que j'arrête pas de répéter intéressant, mais c'est parce que ce livre est vraiment intéressant. Mais euh, d'une manière en tout cas extrêmement pertinente de mon point de vue. Donc c'est un livre que je te recommande, que je te recommande chaudement, encore une fois, aux éditions du CER. Je te mettrai un lien pour aller acheter le livre. Euh, et c'est Michel Maffesoli, L'ère des soulèvements. Un livre qu'il faut impérativement lire parce que c'est un livre qui, bien qu'à mon avis, euh, il gagnera à être lu dans le temps, est un livre quand même qui est... Euh éminemment d'actualité. Un livre qui est sorti récemment. Il est sorti, je crois, en avril ou en mai. Je vous mettrai ça là sur, euh, sur l'écran. Mais en tout cas, un livre qui est sorti récemment et qu'il faut impérativement lire. Voilà. J'espère que tu as aimé ce petit euh, conseil de lecture, cette recommandation de lecture. Un livre qu'il faut impérativement lire. Mais bon, tu l'as vu, euh, on va parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « Thomas d'Aquin et le marché vers une économie humaine ». C'est un livre, en fait, de Marie Hirschfield. Donc, un livre que j'ai trouvé intéressant. Donc, aux éditions du CERF, je ne l'ai pas dit. Encore un envoi des éditions du CERF. Et encore une fois, merci beaucoup les éditions du CERF parce que vous me faites découvrir vraiment des pépites. Donc, voilà un livre très intéressant. Un livre, alors, qui va nous faire découvrir euh, le, alors tout d'abord le récit d'une un, économiste une économiste qui avait un projet singulier, on voit souvent l'économiste comme quelqu'un de méchant, quelqu'un qui veut simplement sa réussite personnelle, qui veut faire de l'argent. Et là, on a une auteure qui nous raconte qu'elle a voulu être économiste pour apporter des richesses au monde, pour apporter du bien-être, puisqu'elle pensait déjà que le bien-être était en rapport avec les richesses. Elle nous raconte au début du livre qu'elle s'est rendu compte assez rapidement euh, qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet entre la richesse et le bonheur si tant est qu'on ait rempli nos besoins essentiels. Après, une fois que vous avez assez d'argent pour remplir vos besoins essentiels, vous n'avez plus besoin euh, d'argent pour être heureux. Ou en tout cas, ce n'est pas le sujet. Ça peut aider, mais ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, je vous mets un lien en description. Je vous explique ça en vous expliquant le paradoxe d'Easterlin. Easterlin qui était un économiste également, qui a démontré via une grande étude, qui a démontré factuellement que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est connexe au livre parce que le livre, eh bien en fait, je euh, vous le dis, c'est une économiste, euh, comme je vous l'ai déjà dit, qui va rencontrer dans un premier temps la foi, la spiritualité. Pas la foi aveugle, pas, euh, le, comment dire, pas le, les superstitions comme dirait Spinoza. Non, elle va rencontrer véritablement la foi. Et elle va se rendre compte que l'économie, eh bien aujourd'hui, est en train d'à peu près tout réifier, qu'on est dans un air où euh, il faut faire de plus en plus d'argent, où il faut tout acheter, tout vendre, il faut euh, lapider, euh, il faut euh, euh, écraser toutes les structures qui empêchent le capital d'acheter et de vendre absolument tout. Et la pensée de Thomas d'Aquin et la pensée du catholicisme euh, quant à l'économie de marché et quant à l'éthique de l'économie de marché, eh bien, est très intéressante. Alors moi je connais pas du tout la pensée de Thomas d'Aquin, je n'ai jamais lu aucun livre de Saint Thomas d'Aquin. Vraiment, c'est euh, ce livre en fait, c'est tout simplement euh, pour moi une première approche de la pensée de Saint Thomas d'Aquin et franchement, ça m'a donné envie d'aller lire ses livres. Pour être honnête, euh, c'est pas du tout des livres vers lesquels je serais allé de moi-même. Et pourtant, eh bien, je dois bien l'avouer, ça a piqué ma curiosité parce qu'on voit que Saint Thomas d'Aquin a des choses très intéressantes à dire sur l'économie, pour une économie plus humaine, plus éthique, pour une économie aussi qui tient compte de la spiritualité, de ce qui ne se vend pas, de ce qui ne s'achète pas. Et vraiment, c'est un livre qui est inspirant, surtout à notre époque, où euh, tout s'achète, tout se vend et où on voit bien que toutes les inégalités se creusent et on voit bien que euh, l'argent crée plus de malheur, de malheureux, je devrais -je dire, euh, crée plus de malheureux, que de gens riches et que de richesses pour les sociétés. Ça crée beaucoup de tensions, des tensions internes à chaque nation, des tensions géopolitiques. Et franchement, ce livre est une respiration, une bouée d'oxygène. Euh, et vraiment, ça peut être un livre très inspirant pour repenser une économie plus humaine, une économie plus proche des valeurs de la culture, de la spiritualité. Bref, une économie qui n'est pas axiologiquement neutre, une économie qui n'est pas simplement de l'administration des biens, mais une économie au service de l'homme, une économie au service de la politique, en fin de compte une économie au service du bonheur de tous. Et ça peut exister. Et honnêtement, eh bien ce livre est une sacrée surprise et je l'ai beaucoup aimé pour ça. Voilà. Donc écoute, j'espère que je t'ai convaincu. Aux éditions du Cer, euh, je te laisse aller sur leur site ou aller euh, chez ton libraire habituel, acheter ce livre, le commander si jamais il n'est pas en boutique. Un livre vraiment qu'il faut lire. Il est un peu épais, mais franchement, ça vaut le coup et ça passe très très vite. Vous ne sentez rien tellement c'est intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour vous parler à nouveau d'un nouveau livre, pour vous parler éventuellement de faits d'actualité. Portez-vous bien, ciao